1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим и про страхи, и про ошибки, и иногда и про все вместе, потому что часто ошибки становятся причинами наших страхов и наоборот. Сегодня мы будем говорить на тему, которая стала такой, знаете, немножечко хайпом, но мне кажется, вполне справедливо. Мы сегодня будем говорить о том, как общаться с манипуляторами и агрессорами, что бы это ни значило, где бы это ни происходило. И вот эту вот комбинацию отношений мы будем разбирать с Сергеем Назебяным, психологом, коучем, сооснователем проекта Force Anthology, бизнес-тренером и психологом, тренером арт-терапевтом Ириной Масловой. Семёновой, здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте. Давайте
1: попробуем убрать тему домашнего насилия. Остановимся в таком в узком форваторе тех агрессоров, которые вокруг нас появляются в самых разных ситуациях в трамвае и метро, на работе, в школьном чате, между прочим, и так далее. То есть когда мы понимаем, что мы беззащитны не потому, что у нас нет аргументов, а потому что сама направленная на нас вот эта энергия, вот эта модель поведения, в которую нас тянули, она нас обезоруживает и парализует. Я говорю о частой ситуации вот с точки зрения ваших клиентов.
2: Очень частая ситуация, причем она настолько частая, что иногда жертвы агрессора даже не понимают, что происходит вторжение. это настолько тонко происходит, что иногда элементы обесценивания и даже оскорбления человек может не воспринимает, что он сделал что-то, что, что вообще-то нарушил границы. То, что агрессором можно назвать того, кто не слышит, когда другая сторона обозначает границы и не откликается на просьбы, не выражать, например, свое мнение, да, не к месту, когда его не просили или еще что-то. То есть как будто бы продолжается подростковый бунт, человек как будто бы что-то переключается зарабатывает триггер, и он начинает нести мир, как многим агрессорам и манипуляторам кажется, что они действительно улучшают что-то в человеке, с которым они взаимодействуют. Даже если внешне кажется, что там абсцена лексики нет, каких-то острых
1: оценок нет, и вроде бы тебе говорят все формально, технически благоприятно а ты чувствуешь, что тебя просто уничтожает этот момент.
2: В моей практике был такой пример. Одна подруга, другой говорит, «Ой, слушай, у тебя такая фигура, что на тебе любая тряпка хорошо сидит». И мою клиентку это обидела, потому что она тряпки не носит. да? Но вроде как чисто технически придраться не к чему, потому что сначала она сказала, что фигура неплохая. И э, здесь, если совсем упростить, то можно как определять? Гаденько-сладенько. То есть если от общения с человеком вдруг что-то ёкает, сжимается, напрягается, ком какой-то подступается, напряжение, в общем, стало гадко, то 100% произошло вторжение. По какой причине именно для вас это вторжение, это уже отдельная тема, потому что иногда бывают, что действительно все было адекватно, но человек обиделся, это тогда другая тема. Вот, и если вдруг это гадкое состояние возникло, то все, нужно с агрессором работать. Сергей, давайте-ка разберем прямо свежий пример, потому что как раз мне кажется, то, что он сейчас сказала Ирина, есть как раз не
1: вина агрессора, а гиперреакция так называемой жертвы. Вот я хочу тоже прямо сразу, чтобы мы с сами разобрались, всегда ли агрессия — это агрессия, да, то есть всегда ли лопата — это лопата. Одна подруга говорит другой, на тебе сидит такая хорошая фигура, что сидит любая тряпка. Но ведь она же наверняка не вкладывала совершенно, это же такое просто устойчивое выражение. Да? Это угу. ну, присказка такая, любая тряпка на тебе хорошо сидит. Но разве же она вкладывала попытку унизить, прессовать, обидеть свою подругу? А тут получается такая гиперреакция и такая обиженка. Не в этом ли манипуляция?
0: Ну, смотрите, в любом случае, если человек считает себя жертва агрессора, то жертва всегда является профессиональным манипулятором, и она всегда найдет для себя агрессию в любом проявлении. Но при этом вы понимаете, да, что когда, например, Владимир Владимирович Путин выходит в красном галстуке, то это тоже проявление агрессии, особенно когда он делает заявление о внешней политике. Если вы заметите, то о внешней политике он, как правило, говорит в красном галстуке.
1: Ух ты, никогда об этом не думал, но я понаблюдаю.
0: Ну, вот понаблюдайте, да. Причем у него был период, когда он разбирался со второй чеченской кампанией, он вообще не снимал красный галстук. Сейчас он перешел на синие тона. Вот это тоже же важно понимать. Но мы можем увидеть это где угодно. При этом, при всем, я абсолютно убежден в том, что когда человек сталкивается с агрессией в его сторону со стороны другого человека, то это очень часто говорит о том, что у этого человека самого подавленная агрессия, которую он не позволяет себе проявлять в мире. И
1: поэтому он это заметил да, он на этом сакцентировался. Он,
0: во-первых, заметил: во-первых, он, он ее подавляет, а значит, там, где у него подавлено, появится избыточно извне это закон сохранения просто-напросто энергии, да, и закон гомеостаза, если говорить, например, о биологии нашего поведения. Вот, И в этом смысле он будет провоцировать человека на разного рода агрессивные реакции. Вы поймите, ведь агрессия – это нормальный механизм, встроенный, эволюционно встроенный в наше поведение. Зачем? Да? И если... Зачем? Как зачем? Да, ну, это же элементарно. Дело в том, что без агрессии невозможно как отстаивать свои границы, так и расширять границы. Но при этом при всем, если мы с агрессией неадекватно взаимодействуем, то мы используем агрессию для того, чтобы захватывать чужие границы. Вот, ну, как бы, в этом же суть.
1: Хорошо. Ладно, спрашиваю. Зачем нам захватывать чужие границы? Вот зачем? Это же какой-то инстинкт, да? Это что-то заложенное нас внутри. Мы зачем захватываем чужие границы? Зачем мы, мы всегда
0: захватываем чужие? границы только для того, чтобы обладать большими ресурсами. Ресурсом может быть что угодно в этом смысле. Влияние, деньги, любовь, внимание родителей. Посмотрите, как ведут себя шестеро расщенят. да? Они могут распределиться каждый по соску, а могут запинать какого-нибудь одного. А из шести щенков может быть один какой-нибудь наиболее агрессивный. Если вы пойдете выбирать себе собаку, например, которую вы хотите своим детям купить, то вы возьмете того, который менее активный. А если вы выбираете себе ротвейлера, который вы собираетесь воспитать как охранник, вы возьмете наиболее агрессивного.
1: То есть мы проявляем агрессию. Не потому, что мы нацелены сделать плохо другому человеку. Мы просто эгоистично хотим сделать хорошо себе. Да? То есть, вот мне кажется, это очень важный такой вот прям какой антологический какой пункт, да? Зачем мы это делаем?
0: Антологический, да. Но дело в том, что я еще расскажу, и на на этом дам слово Ирине с радостью, что агрессия становится причиной страдания другого человека только по той простой причине, что мы не умеем ею пользоваться и, как следствие, не умеем ей противостоять.
2: Окей. начнем с агрессоров, Ирина, разбирается. Ну, возможно, вам знакомы такие люди, которые, я продолжу то, что говорил Сергей, когда вот они заходят, мужчина осуна, или женщина, неважно, ребенок даже бывает, заходит в помещение и вот сразу раздает негативку. Так, почему окно открыто, кулер не работает, выключите музыку, то есть вот прям как долг, это его святая обязанность прийти сразу всех подавить, да, немножечко. Вот, он в этот момент чувствует себя безопасно. Я пришел, показал, кто здесь главный. Это тоже, конечно, детский паттерн. Дети в садике ведут себя так же. Я вот вижу, как моя дочь заходит, и я вижу, как эти хулиганы забегают, да. То есть сразу кого-то пнуть, толкнуть, а, ну, то своего рода защита, можно сказать, тоже. Некоторых это цепляет, а некоторых нет. Например, моя дочь, она видит такого Алекса, да, который бежит уже всем под затылки раздает и млеет, говорит, я пошла, он пришел. А другие девочки начинают плакать. И вот тут такой момент: что если появляется человек с такой сильной энергетикой, кто-то расценивает его как агрессора, что происходит с человеком? Он либо пытается подстроиться под него, а значит, он жертвует своими потребностями то, что говорил, о чем говорил Сергей, что образовывается, да, вот эта компенсация потом, либо заставить подстроиться агрессора под себя, и тогда идет конфликт. То есть нужно сделать его врагом. И все, и то, и то это нездоровая стратегия. Если триггера нет, и поведение агрессора глубина не цепляет, тогда человек в вполне может сказать следующее. Например, слушай, я теряюсь, когда слышу такую фразу про ту же тряпку, да, условно, и мне как-то даже нужно собраться, чтобы тебе ответить, непонятно, зачем ты это сделал. То есть все, обозначение границ произошло. Или когда открыто заявляешь о чувствах, говоришь, мне обидно это слышать, тебе хочется сразу прервать с тобой общение, Это знаешь, я, наверное, так и сделаю. Вот, это когда человек может ответить, его не зацепило, но он понимает, что в таком состоянии, в котором сейчас находится агрессор, может, его свекровь вынесла по телефону, да, мы же не знаем, может, его пуча, ну, что угодно, то есть, но ты обозначаешь, что, дорогой, если у тебя свои процессы, пожалуйста, на меня их не сливай. Все, и конфликт, в общем-то, исчерпан. Вы сейчас говорите про разговор взрослых людей. А ведь первое, где мы сталкиваемся во взрослой жизни с активным
1: проявлением агрессии, так скажет любой родитель. Это губертатный период подростков. С подростком Я как поспорю. Я поспорю. Да. А давайте.
0: Дело в том, что первый пункт, когда мы сталкиваемся с агрессией, это агрессия родителей к ребенку.
1: Я говорила во взрослой жизни, да? Вот, когда мы стали взрослыми а, сами. Да, да? Талант, когда, талант, знаете, талант, когда, талант. Когда, когда мама – это я. Да? И вот да. мама – это я, и, значит, мы получаем агрессию своего этого несчастного подростка, которого там гормонально колбасит, но тем, <смех> тем не менее это менее обидно не становится. Как правильно, да. давайте сразу рецептами, да? как правильно помочь этому человеку, который страдает сам от своей агрессии, как помочь ему?
0: Ну, в первую очередь, задача родителей, мне кажется, я уже говорил неоднократно в наших разговорах об этом, но повторюсь, в первую очередь, задача родителей, это научить ребенка конбинировать его эмоции это что это означает что он должен справляться со своими эмоциями он должен знать как ими управлять он должен знать что это нормально быть злым быть агрессивным и соответственно когда ребенка учат справляться с этой агрессией дальше ребенок уже знает как с ней вести себя уже вот в возрасте пубертата когда он сталкивается с агрессией своих нацверстников
2: если же ребенка подавляли вот когда у него были первые попытки да там бросить что-то высказаться как-то и его ответ на агрессии подавляли не сформированным интеллект, ребенок не понял, он что сделал, что то не так, начинается постепенно невротизация, которая к пубертатному возрасту выходит в то, что он просто выносит всю эту агрессию на более слабого, на всяких кошечек, собачек на улицу. И с такими детьми, если их вовремя не отвели к психологу, если родители сами свои процессы не могут контейнировать, там нужно было отдавать на спорт, там нужно было прививать эмпатию, заводить хомячков, говорить «давай ты за ним ухаживай». То есть определенная коррекция для детей до подросткового возраста есть – а вот уже подростковый возраст, да, мы уже пожинаем плоды того, что, к сожалению, было создано. И да, эта группа людей уже, так назовем, личностей, действительно нуждается в поддержке, как никто. Это правда, потому что они действительно сходят с ума, они внутри, они не понимают, что у них за коктейль такой. Хорошо, вот все уже
1: произошло, все уже упущено. Как родителю помочь ребенку и себе самому вот в этой первой очень частой ситуации агрессора и жертвы, как себя правильно повести, что сказать, как повести себя, куда уйти?
2: Ой, здесь хорошо бы, конечно, как-то вернуть. Доверие между взрослым и ребенком расположить его к себе, не знаю, хоть ехать в лагерь на две недели в палатке, то есть вырвать ребенка из контекста, в котором его все бесит. Вот подростка его же все раздражает и бесит. Сменить контекст, попробовать, ну, во-первых, самой идти к психологу, маме и папе. В первую очередь подросток начал чудить сразу, потом уже пытаться с ним договориться, найти компромиссы. На самом деле он же он же хочет любви, но любовь-то привык получать именно так, только так. Поэтому постепенно Постепенно выстраивать новый формат отношений.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Хорошо. Подросток свой любимый есть ради чего работать и правда ты его просто любишь. Как быть проявлением агрессии по отношению к тебе от совершенно посторонних людей в транспорте, в очереди, от мамы ребенка в чате, от каких-то там случайных людей, не знаю, на отдыхе где-то. То есть люди, которых ты видишь, ну, не, может быть, не первый, последний раз, но недолго, и это не твои близкие люди. Но ты вынужден в этой ситуации с ними коммуницировать.
0: Какие приемы? Я отвечу в этом смысле. Дело в том, что в работе с агрессией в противостоянии агрессору один из лучших способов ⁇ это уточнение. Если есть такая возможность, для этого, конечно, нужно сохранять спокойствие, потому что агрессия, как правило, направлена вовне, и она очень обширна. То есть обобщение, например, это один из способов выражения пассивной агрессии. Например, там женщина говорит мужчине, ты всегда себя так ведешь. Да? Вот что значит всегда? Когда конкретно я себя так вел? То есть чем уже будет внимание агрессора, тем сложнее ему будет агрессировать.
2: Есть даже такие техники, называются речевыми самооборона, которыми достаточно просто овладеть. Но нужно понимать, что если там токсичный агрессор, то даже если вы супер здоровый простроенный человек, без там особых психологических травм, вам все равно будет неприятно, и контакт лучше завершать. Если это такие стычки, типа соседи в подъезде, рынок и так далее, да, первое, что нужно сделать, нужно самой себе внутри сказать, самому себе, стоп, манипуляция. В первую очередь, самому от себя адекватизировать и понять, что происходит манипуляция. Отвлечение на бытовую надобность. Интересная Мысль о а чайку не хотите. А, то есть куда-то да, перевести внимание. Агрессор он, нам что нужно сделать? Нам нужно остановить гнев. Вот и все. Вот, вот это, да, пошел этот шаг огненный, тут мы говорим: о а чайку не хотите, или ой, сейчас я отвечу на звонок и продолжим. И все. И там уже начинает это, эта ну, агрессия тухнуть. И а. уже тогда можно дальше как-то продолжать разговаривать. То есть, переключить внимание, отлично, на бытовую надобность. И есть очень такой еврейский способ. Мне так он нравится. Я просто никто еще не оставался в живых после него. Когда человек говорит мне какую-то фразу, например... Там, ну, на, дайте один пример. Ты опять выставила пакет с мусором на площадку.
1: Сколько это уже можно? Постоянно. В прошлом году тоже был твой пакет с мусором на площадке.
2: Почему я должна на него смотреть, уходить? И ты даже а ответить не можешь ничего. У вас очень хорошо получилось. У меня даже сердцебиение так участилось. То есть прям очень хорошо. Я старалась. Берем из всей этой фразы самое внезапное слово. Например, я возьму пакет. И я скажу, а что вы имели в виду под словом «пакет»? Это вот это абсолютно всегда работает. Да, он может сказать: "О боже, понятно, тут не о чем разговаривать и пойдет". Вот на самое и второе классный тоже способ. Когда вы спрашиваете, это хорошо или плохо? Ну, пусть человек объяснит. Он же, в общем-то, этого и хотел вас вразумить такого непутевого, что так делать нельзя. Ну и вообще хочется тебя добавить не оставляйте пакеты в у кого дверей потому что я в этом случае являюсь тем самым агрессором, который ходит стучит и просит этого не делать. Способа, а попробуйте, повнедряйте. Они работают и с мамами, и со свекровями, и с папами. Но смотрите, это же не разрешает конфликт. Вот сейчас вопрос такой, вам обоим, пожалуйста.
1: Нужно ли стараться всегда или в большинстве случаев разрешить конфликт с агрессором? Или нужно отвечать ему тем же? Для... Знаете, вот мой любимый пример, сейчас его привожу встречного пала, да, когда идет лесной пожар. Один из самых эффективных методов — пустить встречный пал. И тогда огонь идет на огонь, и лесной пожар прекращается. Нужно искать выход из конфликта? Или нужно, наоборот, вывести его в пике какой-то?
0: Ну, смотрите, конфликт же бывает как конструктивный, так и деструктивный. Поэтому здесь надо понимать, насколько конструктивным для вас может быть этот конфликт. И тогда Давайте,
1: разберем. Могут, Давайте разберем. Могут
0: действительно перейти на другой уровень. Но я хочу, во-первых, подтвердить слова Ирины. Она абсолютно права, когда предлагает такую технику, она действительно работает и легка в применении, в обучении. Но еще очень важный момент. Для того, чтобы противостоять агрессору, необходимо всегда быть соединенным. Собственной агрессии, а вот это самое сложное, потому что обычно люди не хотят быть агрессивными, не хотят быть соединенными своей агрессией и, соответственно, не умеют ей пользоваться. Вот нужно учиться пользоваться этой агрессией, потому что вы можете только так это сделать, что только так вы отстоите. Для того чтобы сказать то, что предложила Ирина, все равно нужно обладать определенным уровнем агрессии внутри себя и уметь злиться, уметь проявлять эту эмоцию, уметь передавать эту эмоцию, заявлять о ней.
1: Ну, то есть нельзя просто сказать. Господи, ну на это же та вот баба Зина наша, она все время вот она больная, к ней дети не ездят, и что-то у нее, наверное, опять на погоду, ноги разболелись. Не надо входить в положение и сочувствовать этим людям и сказать: слушай, бабзин, дорогая, ну давай, дайте обниму, да. Ну не Здесь ругайся. Важно,
0: Наталья, важно не путать понимание с сочувствием. Ну, объясните, Потому мне, что пожалуйста. Понимание, как правило, это показатель того, что вы просто интеллектуализируете саму проблему, интеллектуализируете травму, которую вас пробуждает этот Самый агрессор Баба Зина. А вот сочувствие Баби это, конечно, важно. Это как бы, ну, сочувствовать ей то есть осознавать причину ее злости, осознавать саму по себе ее злость, давать ей право быть злым, но при этом при всем сочувствовать, но не надо себе это объяснять каким-то образом.
1: Что лучше наехать в ответ или сманипулировать, как вы нам здорово с Ириной Ириной объяснила, вы
2: поддержали, или угу. что называется, покрыть любовью и добром и вывести Ой, из
0: Любовью это всегда лучше, на мой взгляд, если справиться.
2: Все меры предосторожности могут на самом деле не сработать, хочется расстроить слушателей, потому что mm -hmm. если агрессор или манипулятор находится в пограничном состоянии, у него очень консервативная картина мира, которую он попросту не может изменить, у него нет ресурсов изменить. Он может быть где-то и понимает, что он неадекватно ведет, но он ничего не может с собой сделать. То есть все его захватывает, как вот заходите, когда уйти волны и выйти не можете. Вот, вот это состояние с ним. И но ну, здесь вот знаете, это перекреститься и сказать. Слава богу, не со мной это происходит. Дать человеку возможность успокоиться и потом, потом, уже можно проявлять сочувствие. Если возьмем ту же Бабузину, вот баба Зина вышла, она начала там кричать по поводу мусора. Здесь нужно отследить внутри себя, как вы сами попадаете в сценарий жертвы. То есть баба Зина предъявляет вам, например, стыд. Она вас стыдит, да, говорит: пакеты твои воняют уже давно. Я скоро помру, а этот запах не пройдет. Ну, грубо говоря, как только вы начинаете оправдываться, вы даете агрессору новые дрова. Оправдываться ни в коем случае случае нельзя. Если вы хотите оправдываться или начинаете, вам нужно понимать, что у вас есть психотравма так делать, ее нужно идти к психологу лечить. Какая есть альтернатива этому оправданию? Сожалению о том, что баба Зина переживает или чувствует себя плохо. Баба Зина, я вас услышала, благодарю вас за помощь, сейчас пойду и выброшу. Все. точка. Там, баба Зина, спасибо за вашу там, рекомендацию, но я решу эту проблему сама. Извините, я не хочу сейчас продолжать этот разговор, мне тяжело. Извините, мне неприятно это слышать. То есть где-то сочувствие мы меняем оправдание на конструктив, либо на присоединение. Да? Ну, я сожалею, что вам пришлось слышать этот запах. Проблема будет решена, но это не оправдание. Хорошо, вот мы с вами разбирались в ситуации, которая происходит как
1: бы однократно, да? даже если система но однократно. А очень часто эпизод в разных дискуссиях по травле разбирается, мне кажется, здесь есть большая зона пересечения. Возьмем, давайте, для чистоты примера, тот же школьный чат. Вот есть некая родительница, которую, что называется, триггерит на другую родительницу она всегда ее раздражает. Вот что бы она ни говорила, что бы ни происходило, всегда родительница А реагирует агрессивно на родительницу Б, даже если нет какой-то конкретной ситуации или конфликта. Как правильно вот этой родительнице Б реагировать на постоянные вот эти шпильки, уколы,
2: оценки и так далее? Если у родительницы Б нет психотравмы в этом месте, она не будет даже на нее реагировать. Она не... просто игнор, полный
1: игнор. Нет, она просто этого не увидит. Не
2: увидит. А, она этого не увидит даже. Если участницу Б цепляет участница А, то, возможно, в детской истории участницы Б был родитель кто-то из подавляющих. И Ну вот, да, это иди к психологу, все. У меня во время коронавируса, изоляции, в консультировании были и педагоги, которые ведут в онлайне, и мамы, состоящие в этих чатах, потому что всех просто порвало от вот этого взаимного раздражения. И прорабатывая Травмы детские, восстанавливался мир и на уроках и в чатах. И это всегда, конечно, поражает, когда ты уверен, что это другой плохой, это он плохой, а идешь к психологу и оказывается, что в тебе была причинка, которую ты убрал, и в общем-то святой человек, все с ним в порядке.
1: Стали мы с вами на опасную тропу виктивности. Э, Давайте поговорим об этом. Как понять, что в тебе самом вызывает агрессию других людей? Ты вроде ничего не сказал, ты только зашел, да? Ты только что-то там произнес, и вдруг ты видишь, и на тебя — хоп! И, значит, ты такой вот прям какая-то агрессия. И ты понимаешь, что это случается довольно часто по отношению к тебе.
0: Тут очень важно понимать, что если это случается регулярно, довольно часто, и причем с разными людьми, тогда действительно проблему стоит искать в себе. Если же вы все время заходите в один и тот же кабинет, и на вас по одной и той же системе реагирует один и тот же человек, то, скорее всего, это что-то с ним не так.
1: Вот в случае, когда в разных кабинетах разные люди на нас так реагируют, по каким признакам понять, что причина гнева этих разных людей – ты, а не обстоятельства? Вы
2: знаете, давайте да. я даже на своем опыте скажу. У, У меня нет. был трудный процесс смены гражданства уже в Российской Федерации я заходила вот в, во все нужные мне инстанции и у меня всегда были проблемы несколько лет, а потом я разобралась, что происходило. То есть я заходила, знаете, как просто бедный несчастный родственник, и Вот это вот заикание у меня было. Ну вот у меня был страх перед людьми, которые наделены должностью или властью. У нас есть целый эпизод об этом, кстати. Я вас прерываю на секундочку. У нас друзья,
1: поищите, пожалуйста, в нашем подкасте "Страхи" в прошлом сезоне есть целый эпизод об этом, как мы себя сами неправильно ведем с чиновниками, вот этим как раз страхом заискиванием и сразу заходишь просто и ты ты жертва, ты зависишь от этих людей, они боги, а ты ползи, ползи к ним, давай своей бумажкой. Так было у вас, да? У да.
2: меня была вот ровно такая ситуация. И у -у -у. в какой-то момент мой муж пошел со мной, потому что он, он мне не верил. Он пошел, и стоял в двух метрах от меня. И когда опять в очередной раз мне что-то не сделали, не дали, я поворачиваюсь, он так смотрит на меня, говорит, слушай, я бы тебя вот сам бы сейчас вот просто подза... Ты можешь нормально хотя бы формулировать обращение, когда ты обращаешься. Я ушла это дело прорабатывать там на супервизии со своим психологом, и муж мне показал лайфхак. Он, он просто зашел и за две минуты решил вопрос. И я... Э, Что он сделал? Что он сделал? Ну, он зашел и сказал, здравствуйте, девушки. Первое. Они сразу, мне кажется, даже на интонацию среагировали. Он говорит, у меня два вопроса. Вопрос первый, пам-пам-пам. А вопрос второй, пам-пам-пам. В каком кабинете я могу это решить? Точка. Стоит, ждет. То есть вот этих больше нет, как я продолжала. И если я вдруг вас отвлекла, вы уж меня простите. Знаете, вот эти вот бабушки, как будто бы вот намаливают что-то. И все. И вот это, это меня очень хорошо научило. И я просто невероятно благодарна всем этим людям в погонах, которые мне показали, что во мне есть это Момент, это, ну лет пять назад, может, было, может, семь. Я все это дело все поработала, и как жизнь моя изменилась, это поразительно, потому что границы и с ребенком наладились, и с родителями, и в бизнесе, и в моей команде. то что я руковожу тренинг-центром. Поэтому да, это хорошие, ну, хорошие учителя, можно так сказать. Прекрасная история. Сергей, ваше
1: напутствие. Отсутствие Ирины очень практическое, очень, очень правильно. Ну, здесь я бы как раз
0: предложил бы приблизительно то же самое. Просто Ирина это показала на своем примере. Не могу сказать, что у меня были такие примеры, потому что, наверное, я мальчик и вырос я в достаточно агрессивной среде изначально. Поэтому мне казалось, что, в общем-то, мир уже и так не должен. У меня обратная, наверное, иногда бывает ситуация. Так вот, здесь а... действительно важно посмотреть, из какой позиции я разговариваю. И заметьте вот эту позицию, что я маленький, а вы большие, менять ее, взрослеть, идти к психологам, один абсолютно права, идти на тренинги, работать с этим, разбираться это здорово прорабатывается в групповой терапии. Как бы, то есть, ничто, не то, что не потеряно,
1: а все только начинается. Ну и не агрессировать самому все-таки мне кажется чтобы не вызывать встречный огонь на себя.
0: Если можете осознанно агрессировать, агрессируйте на здоровье.
1: Ох, вот это спорно. Обязательно вернемся, друзья, к теме манипуляции, потому что мы от агрессии перешли к манипуляциям. Мне кажется, это тема, которая заслуживает отдельного эпизода. Надеюсь, теми же экспертами, потому что разговор мне показался очень интересным и полезным. Мы обсуждали ошибки, которые мы совершаем, когда общаемся с агрессорами или сами становимся этими агрессорами. Сергеем на себя, нам психологом Коучем, бизнес-тренером и Ириной Масловой сегодня Психологом, тренером и арт-терапевтом. Это был подкаст Страхи Ошибки.
0: Страхи ошибки. Страхи, ошибки.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Страхи, 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 Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.